0: Witajcie kochani prawi. Czy orędzie o stanie państwa prezydenta USA powinno nas napawać optymizmem? Czy Joe Biden ma polityczny kapitał i wolę, żeby realnie powstrzymywać Władimira Putina? Wreszcie jak o sytuacji na Ukrainie i podejściu prezydenta Bidena dyskutuje amerykańska opinia publiczna? O tym wszystkim dzisiaj, a to są kroniki szalonej Ameryki. Okej, okay, witajcie po raz kolejny na kanale. Zajmujemy się oczywiście orędziem prezydenta Bidena, ale też chciałbym zrobić taki krótki wstęp w ogóle na temat tego, co się tutaj dzieje na kanale, co się dzieje w mojej głowie w ostatnich dla, dniach. E, ponieważ doznałem pewnej bolesnej kontuzji, właściwie ona mi się odnowiła, trochę musiałem ograniczyć swoją aktywność. Oczywiście nie będę narzekał w świetle wydarzeń, tylko Was tak informuję, bo, bo nie będzie mnie w Republice na przykład pewnie do piątku. E, więc czasem jak będę jakiś robił grymasy, to się tym nie przejmujcie, po prostu trochę mam problem z plecami. Natomiast e, dzięki temu, żeby była ta przerwa, to trochę mogłem swoją aktywność tak pomyśleć o tym, bo ja cały czas mówiąc szczerze, mówię zupełnie uczciwie wam yy, i myślę, że uczciwość też jest podstawą tego kanału, się miotam. Nie tylko w kwestii tego, że tak jak każdy pewnie z nas raz jestem optymistą, jeżeli chodzi yy, 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 co do tego, jak sobie radzą Ukraińcy, raz jestem pesymistą, no bo od tego właściwie przecież wszystko zależy, wszyscy sobie z tego zdajemy sprawy. Zresztą nie czepiając się nikogo, a właściwie yy, znajdując pewne zrozumienie i empatię w tym, zwracam uwagę chociaż Jacek Bartosia, którego akurat ostatnio częściej oglądam. W, chyba trzy dni temu mówił w takim swoim live z słuchaczami na YouTubie, że w takim, takim dosyć optymistycznym tonie, że, że oby ci Ukraińcy dokończyli tych Rosjan i że tu może się coś dobrego stać. Trochę tak jak myśmy, czy tak jak Krzysztof Wojczal używa tego, z którym rozmawiałem tutaj na tym kanale tego sformułowania, żeby wybić Putinowi zęby, którego ja użyłem w swojej miniaturce do tego filmu będącego rozmową z nim. No, ale potem wczorajsze chyba z 10 rano po, nasiaduwa mówię to też bez jakiejś złośliwości strategii and future, które są bardzo ciekawe moim zdaniem i warto je polecać. Ale, ale była już bardzo pesymistyczna i raczej zajmowała się no, zastanawianiem się nad tym, jakie będą konsekwencje tego, kiedy Rosjanie już ostatecznie ten, ten konflikt militarny rozstrzygną na swoją korzyść. Teraz, dlatego o tym mówię, bo, bo to, te nasze zmiany nastrojów mają też wpływ na to, jak my oceniamy to, co się dzieje na Zachodzie i to, co się dzieje w polskiej polityce, no bo siłą rzeczy, no trzeba sobie po, po, powiedzieć to wprost i trzeba sobie to powiedzieć i uświadomić brutalnie. tak? To znaczy, e, jeśli rzeczywiście jest szansa na to, że Ukraińcy mogą temu Putinowi dokopać, albo przynajmniej mocno go osłabić, no to Polska powinna robić wszystko, co w naszej mocy, żeby e, w tym działaniu pomóc. Natomiast jeżeli ta szansa będzie się zmniejszać, to też w Polsce zacznie się pojawiać taki nastrój, że znowu ci realiści tak zwani, czy jakkolwiek inaczej ich nazywać, e, powrócą do tych argumentów, po co my się pchamy, my teraz już na tym nic nie zyskujemy i tak dalej. I to nie jest tak, że te konflikty, ten, te argumenty są bezzasadne, one też w moj, przez moją głowę gdzieś przebiegają. Natomiast no, warto pamiętać, że e, jak jesteśmy w środku tej sytuacji, to pamiętajmy, że te inne historyczne sytuacje mogły być podobne. Znaczy nikt się tego nie spodziewał, a to będzie rzecz e, kluczowa. Natomiast e, też podjąłem taką decyzję, mówiąc o, ty, o tym swoim miotaniu się, że postaram się e, troszeczkę zejść na ziemię, nie w tym sensie, że nie, nie popierać Ukraińców czy coś w tym stylu, ani w ogóle nawet nie w kontekście tego, co się dzieje militarnie na Ukrainie. Tylko jakby zacząć się zastanawiać nad tym, co, co realnie e, się dzieje i, postano- i, i jakby nie popadać w żadną ze skrajności, starać się przedstawić pewien wyważony obraz sytuacji mam nadzieję, że to mi się uda zrobić e, w tym filmie. Będziemy mówili o orędziu Bidena. Wydaje mi się, że wszyscy dzisiaj śledzimy więcej informacji, nie tylko z USA, ale z całego świata e, i więc wy pewnie o tym e, dużo już czytaliście, słyszeliście w serwisach telewizyjnych, były p- p- powtarzane fragmenty. Więc ja nie będę tego tak dużo e, cytował tego orędzia, ale chcę powiedzieć tylko o takim szerszym, szerszym kontekście, bo on ma też ogromne moim zdaniem znaczenie. Przede wszystkim kluczowa różnica, którą myślę, że to jedno z tych moich postanowień. Znaczy ja złapałem się na tym, że zacząłem jednak patrzeć na prezydenta USA innymi oczami niż patrzą obserwatorzy amerykańscy, co przez chwilę sprawiło, że ja, który siedzę w polityce amerykańskiej i często roz, jakby zgadzam się oczywiście częściej z tą prawą stroną obserwatorów sceny politycznej, nie zawsze i tak dalej. Natomiast jakby zacząłem zupełnie inną optyką, optykę na to mieć. Znaczy my w Polsce mam wrażenie. Ja stałem się też w pewnym sensie, no nie chcę powiedzieć tego ofiarą, bo to jest naturalne, ale ale mam takie spojrzenie, że zaczęliśmy patrzeć w takich kategoriach zimnowojennych, gdzie prezydent USA przestaje być dla nas przedstawicielem jakiejś opcji politycznej, czyli jak PiS, no to Trump był lepszy, a jak Biden, no to on jest bardziej dla opozycji pozytywny, tylko my patrzymy niezależnie od tego, kto jest rządzącym w Waszyngtonie, jakie korzyści my możemy, patrzymy na niego jak na lidera wolnego świata po prostu, przepraszam, Uh, Za to... O, zajęcie się, sorry. E, w każdym razie, my oczekujemy od tego, życzymy mu dobrze przede wszystkim i oczekujemy od, od niego, że będzie liderem wolnego świata. I to jest dla nas naturalne, ale też nie możemy. P- p- dlaczego nie możemy zapominać o tym, że istnieje też inna perspektywa perspektywa amerykańska? Nie możemy o tym zapominać, dlatego że to ostatecznie w tym kontekście też Joe Biden podejmuje swoje e, decyzje. Tak, on nie podejmuje ko- swoich decyzji w kontekście naszego myślenia, trochę życzeniowego, e, ale on podejmuje w tym kontekście, o którym My mówimy, krótko co było w tym przemówieniu, warto zwrócić w kontekście tego co powiedziałem, warto zwrócić uwagę, że Ukraina było poświęcone 10 minut, chyba z 70 prawie minut tego State of the Union Address. Oczywiście to był najmocniejszy punkt i za ten punkt Biden jest najbardziej chwalony. Nie, nie szczekać tam. Przepraszam, bo mam konflikt niestety o jakiegoś buta mojego starego, którego... Cynia! Cynia, zostaw tego buta jej no. Chodź tutaj, cyniuszka. Chodź do mnie. Chodź dziecko. Chodź tu. No Potrzymam chwilę cynię, może uda się jakoś to załagodzić, to co się dzieje. W każdym razie, no 10 minut o Ukrainie, reszta o sprawach dotyczących polityki raczej wewnętrznej, chociaż oczywiście na te sprawy też będzie rzucał swój cień, ten ukraiński konflikt i to jaki Biden będzie miał do tego podejście. Bardzo wyraźnie Biden zaznaczył swoje sukcesy. Niektórzy mają o to do niego pretensje i ja bym chyba delikatnie się do nich dołączył, chociaż tak jak powiedziałem, emocjonalnie jestem bliżej związany z Joe Bidenem w tej chwili, niż niż kiedykolwiek indziej, bo wiem, że innego prezydenta USA już nie będziemy mieli i po prostu życzę z całego serca mu dobrze i i przede wszystkim, żeby to było dobre dla świata, co on robi i dobre dla nas. Natomiast rzeczywiście mam wrażenie, że i to na to zwrócił Abe Greenwald z Commentary Magazine w takim ich podcaście, ja się zgadzam z z tą diagnozą, że to było trochę tanie, to znaczy, że Biden trochę pomylił swoje sukcesy z sukcesami, które wynikają z tego, że Ukraińcy tak ostry odpór yy, Rosjanom postawili i ostrzejszy niż się wielu spodziewało. No to teraz mamy dwie suki już obok mnie, no to to w ogóle wspaniale. Yy, w każdym razie, więc, więc jakby ten triumfalizm Bidena mógł być trochę uderzający. Oczywiście, on służył też temu, trzeba to powiedzieć uczciwie, żeby jakby podbić emocjonalnie tą, tą, tą jedność Zachodu, ale znowu jak były tam takie momenty, kiedy Biden chociażby mówił, że Putin może okrążyć Kijów i może coś tam, prawda, to znaczy, że my nic nie zrobimy, żeby mu przeszkodzić. Nie mówię znowu, że Zachód powinien to robić militarnie, ale jakby w pewnym sensie no to było też ujawnienie tego, że to zadowolenie z siebie być może jest jeszcze przedwczesne, że za chwilę na Ukrainie może dojść do jakiegoś poważnego, e, poważnej zbrodni przeciwko ludzkości na dużą skalę e, i, i ta jedność Zachodu, oczywiście będzie bolała Rosjan ekonomicznie i tak dalej, to wszystko jest prawda, ale to nie znaczy, że już należy sobie robić owacje na stojąco, chociaż oczywiście ta owacja na stojąco była istotnym elementem tego, więc jak powiedziałem, to nie jest tak prosto oceniać, że to są tylko kredki na asfalcie, tak jak niektórzy lubią to mówić, ale znowu mówię, ten triumfalizm moim zdaniem był trochę przedwczesny i przede wszystkim, i, i przede wszystkim być może nieuzasadniony i przede wszystkim trochę Biden sobie sukcesy przypisał, które pochodzą, przede wszystkim ich źródłem jest postawa samych Ukraińców. Tak? Dwie rzeczy, które są istotne dla tych zasług Bidena, to jest to twierdzenie o tym, że udało mu się zachować jedność Zachodu. I tu znowu, pewnie minie z dekada co najmniej, zanim my się dowiemy, a może się nie, nie dowiemy tak naprawdę na dobre, rozstrzygająco, konkluzywnie nigdy. Czy to zmiana postawy Niemiec wynikała z presji Bidena, czy wynikała z tego, że Ukraińcy bronili się dłużej niż się wszystkim wydawało? Bo pamiętamy, że sam Biden, sam Biały Dom mówił o tym, że ci, 24 godziny, 48 godzin, to jest czas, który może im zająć dotarcie Rosjanom do Kijowa i chyba sam Biały Dom się nie spodziewał, że oni się będą tak doskonale bronić. Więc po prostu w sensie moralnym ta opozycja Niemiec wobec tych sankcji, wobec wysyłania broni, ona w pewnym sensie stała się nie do utrzymania, ale nie moim zdaniem za sprawą presji Waszyngtonu, chociaż ona pewnie odgrywała rolę i pewnie też mniej w mniejszym stopniu za sprawą presji polskiego e, premiera, chociaż ona też odgrywała rolę, ale głównie za sprawą bronienia się e, Ukrainy. No, ale to to też jest, trzeba powiedzieć tak, Biden jest prezydentem w momencie, kiedy Zachód stał się w niespotykany sposób zjednoczony. Kosztem tego jest oczywiście śmierć, tragedia ukraińskiego państwa, ukraińskich cywili, ale to jest fakt i no, jakby trudno nie nie poczytać mu tego za korzyść, tak. Dalsza rzecz, o której on się chwalił mocno i to jest ta polityka informacyjna, tak. Tutaj ja mam sporo, że tak powiem, za za kołnierzem, no bo mówiłem o tym fałszywie, jak się okazało, czyli źle to przewidując. Znowu, okaże się, jak było naprawdę, ale to, to się przekonamy, że ta polityka informacyjna służy głównie temu, żeby Amerykanie uciekli z, z Ukrainy, żeby nie powtórzyła się sytuacja jak z Afganistanu, że są Amerykanie za linią wroga, Biden traci nie wiem, dyplomatów czy nawet jakieś tam amerykańskie wojska, które pamiętajmy jeszcze były na początku tego roku na Ukrainie, bo prowadziły jakieś tam misje szkoleniowe. Natomiast rzeczywiście to jest tak, że moim zdaniem to, to stało się zarzewiem tego, że mm, Zachód wygrał tą wojnę informacyjną z Rosją. Póki co wygrywa. To znaczy, że wytrącono Rosji te argumenty z rąk. Natomiast elementem tej polityki argumentacyjnej, i to zauważają też amerykańscy komentatorzy, było to, że Biden nawet w tym State of the Union podkreślił 13 razy, no przesadzam, że 13 razy, ale chyba z dwa razy co najmniej, że NATO nie będzie angażowało się w bezpośredni konflikt z Rosją. Niektórzy mówią, oczywiście, że nie będzie się angażowało w konflikt z Rosją. Ja też to mówię, że oczywiście, ale jak pokazują sondaże na przykład, to nie jest tak, że ludzie się jakoś szczególnie boją na przykład w Stanach Zjednoczonych tego, że NATO wejdzie do wojny i to będzie wojna nuklearna. Nie ma takiej sytuacji, więc jeżeli znowu cytuję tutaj Aba Greenwolda z Commentary Magazine, jedyny jedną osobą, która upewnia się co do tego, że taki scenariusz nie wchodzi w grę to jest Władimir Putin, tak? No bo wydaje mi się, że oczywiście, że na to nie wejdzie, ale to jest pytanie, czy Putin myśli, a może jeszcze mogę popchnąć, prawda, e, tą, przesunąć tą granicę trochę dalej. Zagrozić na przykład państwom bałtyckim w takim sensie, nie wysyłajcie broni. Zagrozić Finlandii, tak jak to robię, prawda? E, I zobaczymy, czy, czy Biden, skoro jasno mówi, że nie jest gotowy, to może da się tą granicę e, przesunąć jeszcze dalej. No i oczywiście jest krytyka też, moim zdaniem, słuszna ze strony części jastrzębi tak zwanych, antyrosyjskich, że skoro USA takie miały dobre informacje wywiadowcze, to dlaczego z takim opóźnieniem za późno była dostarczana ta broń, amunicja i tak dalej, i tak dalej. Dlaczego na przykład USA nie naciskały na Ukrainę, żeby ta dokonała mobilizacji? I tu oczywiście znowu mamy do czynienia z security dilemma, czyli dylematem bezpieczeństwa. Zwiększenie bezpieczeństwa Ukrainy, czy to poprzez dostawy broni, czy poprzez... czy poprzez szkolenie Ukraińców, nawet może poza granicami Ukrainy, ale przede wszystkim na przykład naciskanie na Ukraińców, żeby dokonali mobilizacji, mogłoby sprawić, że że zmniejszyłoby się poczucie bezpieczeństwa Rosjan, przynajmniej w tym kontekście, że stwierdziliby, że trzeba przyspieszyć ten kalendarz działań militarnych. prawda? Więc więc to to są korzyści z tej wojny informacyjnej, że jakby dzisiaj Putin nie ma takiego przekonującego o oh, uh formatu argumentacji na Zachodzie, bo tutaj Zachód jest głównie celem, bo w Rosji to on może robić co chce, ale nie ma takiego formatu, że na przykład na Ukrainie znalazła się jakaś broń ofensywna, czy na przykład rakiety, które można by było przygraniczne miejscowości rosyjskie ostrzeliwać i że w tym sensie wejście Rosji było uzasadnione. Tak? Natomiast jeszcze raz, ja wydaje mi się, że mocniej tutaj trzeba było powiedzieć o tym, można powiedzieć, że na to nie wejdzie, ale mówić o tym, że Putin może sobie, tak jak Biden mówił, no Putin jak wejdzie to pewnie wygra, prawda? Troszeczkę to było takie dziwne połączenie defetyzmu z triumfalizmem, jakby właśnie te sankcje, samo wprowadzenie tych sankcji było już czymś, co powinniśmy sobie e, pogratulować. Natomiast w kontekście tego, co jest ważne, i myślę, że o tym sporo się mówi w polskich mediach, więc nie chcę wam tutaj zanudzać, natomiast dużo się mniej mówi o kontekście, który jest w polityce amerykańskiej. Generalny taki wniosek na ten cały film i na tę całą moją analizę jest taki, że zawsze Stanom Zjednoczonym zajmowało trochę przyzwyczajenie się do nowych realiów wojennych. I teraz my właściwie widzimy w Stanach Zjednoczonych taką inercję, to znaczy różni gracze na scenie politycznej, w mediach i w innych miejscach ciągle zastanawiają się tak naprawdę, czy my powinniśmy się przestawić na taki tryb wojenny, zjednoczyć się za prezydentem i tak dalej, czy jednak mamy do czynienia z normalną sytuacją, to jest konflikt po drugiej stronie oceanu, prezydent będzie tym zarządzał, no ale tak naprawdę trzeba prowadzić biznes as usual. Teraz jesteśmy na etapie business as usual i to widać także w wynikach chociażby badań. Biden ma cały czas bardzo niskie notowania, ma niższe notowania w tej chwili, minimalnie, bo to jest o jeden punkt procentowy. Mówimy o notowaniach średnich. W ostatnich badaniach 538 było 41%, w niektórych innych średnich jest nawet jeszcze trochę mniej, 40,5%. 53% mniej więcej źle ocenia jego prezydenturę. Trump miał mniej więcej takie same, ale mówię, o jeden punkt procentowy wyższe miał poparcie w, w, w lutym 2018 roku, czyli jakby w analogicznej sytuacji w roku wyborczym midtermowym, czyli kiedy zbliżają się, pamiętajcie, w listopadzie wybory do obu isk do jednej trzeciej Senatu i do całej Izby Reprezentantów, mówiąc już o tym e, wprosto. E, czyli innymi słowy, Biden na razie nie dostaje dywidendy politycznej w postaci jakiegoś takiego poczucia zagrożenia, tak jak pewnie część przywódców europejskich się tym może cieszy, no na pewno Zełęski jest tutaj tego przykładem, ale myślę, że delikatny wzrost na przykład Zjednoczonej Prawicy też to pokazuje, że jesteśmy zagrożeni, musimy się jednoczyć za naszą władzą, musimy ją popierać i tak dalej, i tak dalej. Znaczy, że pomimo, że było, były owacje ze dwóch stron połączonych izb e, e, amerykańskiego kongresu, no to tego, tego nie widać. Te, te wskaźniki właściwie nie drgnęły. Jedna nadzieja dla Bidena jest taka, że przez ten ostatni tydzień wskaźnik jego poparcia, jeżeli chodzi o to, jak radzi sobie w konflikcie z Rosją i, i wobec rosyjskiej agresji na Ukrainie, wzrósł z 34 do 43%. Natomiast jakby to też jest niepokojące z naszego punktu widzenia, no, że on był tak niski na początku, znaczy, że jednak Amerykanie oceniali to w ten sposób, że słabość Bidena przyczyniła się do eskalacji tego konfliktu i eskalowania żądań ze strony Putina. Ponad czwarte Amerykanów popiera sankcje i naprawdę spory, to zależy od badania, te badania są dosyć mocno rozstrzelone, bo sporo tutaj zależy od pytania, ale w jednym z badań, gdzie zadano takie pytanie, czy jeżeli sankcje nie wystarczą, to należy zastosować opcję militarną, czyli wprowadzić na to przeciwko Putinowi. 42%, w innym 46% na takie pytanie odpowiedziało twierdząco. To jest wyższy wskaźnik nawet niż w Wielkiej Brytanii. Pewnie wyższy pewnie byłby niż, niż w Polsce, więc to też jakby to trzeba sobie uświadomić. Więc tak, kontekst, o którym musimy pamiętać to jest taki, że w listopadzie zbliżają się wybory. I to oczywiście jest główne odniesienie spektrum politycznego zarówno dla demokratów, jak i dla republikanów. Pamiętajmy, że jeszcze na początku tego roku, gdy podsumowaliśmy pierwszy rok prezydentury, gdy mówi ono o inflacji, sytuacji na granicy, przestępczości w miastach, tej całym zamieszaniu ze szkołami, od restrykcji covidowych po, po, po fakt, że uczy się dzieci jakiegoś dziwnego ten. Biden nie panował nad o, buntem społecznym prawda, w, w Stanach Zjednoczonych. W różnych on był rozproszony, prawda, bo tutaj byli ludzie, którzy mówili o reformie policji, tutaj byli ludzie, którzy się koncentrowali na kryzysie imigracyjnym, tu była chociażby cała grupa rodziców, ale to wzrastało i niezadowolenie w poszczególnych tych aspektach było widoczne. Biden tracił wśród tych grup, które tradycyjnie głosowały na demokratów, czyli na przykład wśród latynosów, tracił trochę wśród afro-afrykanów, Amerykanów, czyli wśród czarnych i tracił wśród niezależnych. I pamiętajmy, że w momencie, kiedy jeszcze nie było wojny na Ukrainie, czyli mniej więcej w styczniu 2022 roku, tego roku po prostu, otoczenie Bidena zaczęło wysyłać, że jest przygotowywany jakiś reset, to znaczy jakiś komunikacyjny, że tak powiem jak to się mówi, remont szwedzki całej tej prezydentury, że on się skupi na czymś innym. I generalnie jak komentatorzy patrzą dzisiaj, i ja tak samo jak patrzę na tą tą przemowę, to o ile te pierwsze 10 minut było OK i było w porządku i były tam momenty, gdzie ja mówię, tak, Ameryka potrzebuje być liderem, cieszę się z tego, to dalej tego zupełnie zabrakło, tego resetu tak zwanego, tak. bo Biden na przykład mówił ten build back better, który przecież lek w gruzach, Joe Manchin tego nie popiera, Amerykanie tego nie popierają, pewnie jest jeszcze więcej senatorów. Biden już nie mówił, że build back better, tylko używał takiego sformułowania build better America. Inflacja, czy jego podejście do inflacji się zmieniło? Nie, nie zmieniło się, nie nie wynika z tej przemowy. W ogóle ludzie mówili o tym, że to to, to co było poświęcone polityce wewnętrznej to było jakieś takie wypowiadanie, zaklęć, które już nie działają, ale Biden chciał wszystkim przypomnieć, że on jeszcze je trochę... Pamięta, tak? Więc jakby, jeżeli chodzi na przykład, moim zdaniem republikanie też są trochę w kropce. Mainstream republikański, czyli kiedy mówię mainstream republikański, to mówię o politykach, o krajowej renomie, którzy mają mandaty w Senacie, i w Izbie Reprezentantów. Chociaż w Izbie Reprezentantów jest kilku prorosyjskich republikanów, e, z, takich na przykład Major Taylor Greene. To jest ta wariatka, e, taka, taka można powiedzieć alt-rightowa. E, ona występowała w zeszłym tygodniu jeszcze... <śmiech> na jakimś takim, z jakiej, jakąś tam grupą taką skrajnie prawicową, e, już nie pamiętam jak oni się nazywali, ale po, po zapowiedzeniu e, Majory Taylor Greene je, jej występu, prowadzący powiedział do tych słuchaczy wszystkich Putin, 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 tak? Natomiast... Mainstream jest antyrosyjski, żeby była jasność. Eee, czyli ci, co jakby póki co rozdają kartę. Oczywiście tutaj jest e, pewne przeciąganie z tymi, którzy mają pewien wpływ na Trumpa, czyli na przykład Steve Bannon, a przede wszystkim Rahim Kassan, to jest taki brytyjski publicysta, on piszał, pisał o migracji i to jest środowisko, które uległo pewnej takiej e, euforii w związku z e, Putinem jako obrońcą chrześcijańskiej cywilizacji. Bannon, pamiętajmy, chciał tworzyć tę międzynarodówkę nacjonalistyczną opartą na Banie, Le zresztą nie jest przypadkiem, skoro już o tym mówię, trochę miałem inny plan, ale już, już się na tym skupmy, nie jest przypadkiem że Tucker Carlson, który jest no, w mainstreamie amerykańskim, bo Fox News to jest mainstream, zdecydowanie popłuczykiem dzisiaj e, Putina, pożytecznym idiotą Putina, obojętnie jak to nazwać, po prostu ruską propagandę przedstawia jako oczywiście swoją interpretację racji stanu amerykańskiego. Bo ja nie wiem, czy on no, na pewno nie jest opłacanym agentem Kremla. Też to, co pokazała ta wojna, to na pewno Kreml nie jest tak skuteczny w tych działaniach dezinformacyjnych, jak się wszystkim wydawało. Natomiast w związku z pewnymi swoimi obsesjami, Tucker ma też żonę Rosjankę, e, Zresztą to nieważne. W każdym razie w związku ze swoimi pewnymi obsesjami on mówi to, co jest w interesie dzisiaj zdecydowanie Rosji. Na przykład mówiąc o Ukrainie, że to było państwo skorumpowane, że dlaczego stawiamy na Rosję? nie, nie, nie stawiamy na, Ros- na nie, Dlaczego stawiamy na Ukrainę, skoro to właściwie też było złe państwo? I że. To jest bla, bla, bla. Znacie te wszystkie argumenty, nie chce nad nimi się ten. Natomiast chodzi mi o to, że nie było przypadkiem to, że tak Carson był zafascynowany Orbanem. Tak? Bo to jest mniej więcej to myślenie, że gdzieś w Europie rodzi się jakiś opór, gdzieś w Stanach rodzi się jakiś opór, trampizm, populizm, nacjonalizm, przeciwko globalizmowi, bo to pamiętajmy to zawsze musi być ten element podkreślony przeciwko globalizmowi, przeciwko rządzeniu elit, bo tak Carson zawsze te swoje e, antynatowskie, na przykład, diatryby e, wzbogaca o takie elementy po- populistyczne czyli, że na przykład, coś spawać z Michigan, ma wspólnego z konfliktem, dlaczego on ma umierać za Kijów, używając trochę retoryki znanej nam z historii. Natomiast jakby mainstream republikanów, tak jak wracam do tej głównej myśli, jest antyrosyjski i pewnie chce jak najmocniejszych sankcji. Natomiast problem dla nich jest taki, w jaki sposób stworzyć taką narrację, która nie będzie antypaństwowa w tym momencie i nie będzie sprzeczna z interesami Ameryki, no ale jednocześnie, nie dać Bidenowi skorzystać z tej wojennej dywidendy w listopadzie, tak, czyli nie dać, czyli nie, 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 bo pamiętajmy, że Republikanie mają zdecydowaną przewagę, są zdecydowanymi faworytami cały czas. Więc mamy trochę takie, na dwoje babka wróżyła w tej chwili i to widać w Fox News, tak, to znaczy jedni Fox News mówią, że Ameryka nic nie powinna robić, Biden jest nieodpowiedzialny, to mówię o jak Carlsonie na przykład, ale też na przykład Jesse Waters, inny prowadzący w takie tony czasem uderza, że to jest... Kilku jest takich też wojskowych, którzy w podobny sposób się wypowiadają, że to jest nieodpowiedzialne, że jest jakiś kompleks industrialno-wojskowy czy militarno-przemysłowy, jak to się kiedyś mówiło, który pcha Amerykę do wojny, że to właściwie jest w interesie Bidena, jakiegoś Deep State i tak dalej, tak dalej, że to jest jedna strona tego, a z drugiej strony na przykład pojawia się Nikki Haley, bliska współpracowniczka Trumpa przez pewien czas, oczywiście potem z Trumpem pokłócona, jak większość jego współpracowników, ale ambasadorka Stanów Zjednoczonych przy ONZ i mówi, że Biden robi za mało, że Rosję trzeba powstrzymać, czyli mamy od jastrzębi, prawda, takich tradycyjno-zimnowojennych, po takie postawy populistyczne, dziwne i nie do końca łatwe do do wyjaśnienia. Kilka słów o tym, jakie były reakcje jeszcze na to chciałem wam powiedzieć. Tak, w National Review dziwne i spełne sprzeczności orędzie, które się rozpadło po mocnym początku na temat Ukrainy. To jest to, co wam mówiłem. No jednak oni nie widzą, na przykład jakie są zarzuty tutaj do Bidena, autorzy z National Review stawiają, tak. Biden chce na przykład uwalniać rezerwy ropy. Oni mówią, ok, to jest dobry ruch, no bo trzeba w jakiś sposób ograniczyć tę dominację Rosji i i, i tak dalej. Ale wcześniej zwracają Uważa, że jego administracja nie zrobiła nic, żeby stworzyć pozytywny e, klimat dla rodzimych e, źródeł paliw kopalnych, czyli dla ropy, gazu łupkowego i tak dalej. Wręcz za, przygotowywała się do walki, bo trzeba też uczciwie powiedzieć, że ta walka nie została rozpoczęta, ale na pewno klimat był dużo gorszy niż e, za Trumpa, Tak. E, e, Krytyka jest też, że w tym oświadczeniu znowu się zaczęło mówienie o tych wyborach, tak, że republikanie będą dążyć do tego, żeby sfałszować wybory. Mówiliśmy o tym na tym kanale, nie chcę tego uruchamiać, ale właśnie wielu zwraca uwagę, że to jest jakiś powrót, jeżeli Biden chce połączyć naród, to dlaczego wraca do narracji, która ewidentnie dzieliła ten naród, tak? bo de facto przecież było stwierdzenie, że ci, którzy są zwolennikami tych przepisów, które na przykład wymagają, żeby posiadać dowód tożsamości przy oddawaniu głosu korespondencyjnego, są jak Bull Connor, prawda? czyli jak są jak rasiści z południa, jak segregacjoniści. Wall Street Journal. Biden przegapił moment w swoim orędziu. Ciekawe Kuriozalne moim zdaniem, chociaż z Wall Street Journal często się zgadzam, tutaj tak się zastanawiam, że jest porównanie do Olafa Scholza, że Olaf Scholz o 180 stopni odwrócił swoją politykę, a Biden tego nie zrobił. Oczywiście chodzi, jak piszą o Scholzu, to że zaczął wydawać na armię, że będą szukali Niemcy dywersyfikacji i uzależnienia. No wiemy, jak to wygląda trochę z Niemcami. Jakby niesprawiedliwe jest to porównanie moim zdaniem, dlatego że Scholz miał co zmieniać. Amerykanie jednak, ich polityka w sensie takim geostrategicznym i ekonomicznym nie była prorosyjska przez ostatnie lata od 2014 roku mogła być być czasem zbyt koncyliacyjnie nastawiona w dyplomacji, ale nie w sensie budowania jakichś tam wspólnych interesów, a to Niemiec dotyczyło, więc Scholz zdecydowanie bardziej. Ale o co im chodzi w Wall Street Journal? Że na przykład nie było mówiane o tym, żeby zwiększyć wydatki na obronność. Zmiana podejścia do polityki energetycznej, to się często podkreśla po prawej stronie. Wall Street Journal zwraca uwagę, że Biden nie powiedział tego, że nie pozwoli Putinowi zdobyć Ukrainy, ani nie ostrzegł go przed osi- ostrzeliwaniem osiedli mieszkalnych, tak? Ja myślę, że tak, że to jest ten ton tego defetyzmu, czy właściwie takiego pogodzenia się z tym, że tu jest, kończy się granica NATO i reszta jest poza naszym zainteresowaniem, tak? ehm... New York Times jeszcze chciałem wam powiedzieć, jak wygląda, że Biden nie odpowiedział na pytania, dokąd będzie zmierzać Ameryka po tym, jak odpowie na to zagrożenie e, Rosji. To jest takie ciekawe sformułowanie tego, ale myślę, że, że, że ten, to znaczy, że rzeczywiście to jest powrót do tej myśli, o której mówiłem na początku, że znaczy wprowadziliśmy sankcje, wielkie zwycięstwo, prawda? I tak, ale jakby co dalej będziemy robić, prawda? To znaczy, jak będzie zorganizowana Ukraina? Czy pozwolimy Putinowi okupować Ukrainę? Czy sankcje, nawet jak Putin, nie wiem, to jest... Wiem, że to ale mówię, chodzi mi o różne hipotetyczne scenariusze. tak? Czy czy Zachód będzie utrzymywał sankcje, jak ten konflikt zostanie w jakiś tam sposób, nie konflikt, a agresja zbrojna Rosji na Ukrainę zostanie w sposób jakiś tam zakończona w ramach jakiegoś porozumienia, coś tam się wykroi z Ukrainy, różne mogą być formy tego porozumienia, ale czy wtedy sankcje na Rosję zostaną zdjęte, czy wszyscy szybko wrócą do odblokowywania tego i pewnie dużo szybciej niż niż im zajęło nakładanie tego. tak? Natomiast to, co jest ciekawe w tym artykule New York Times, yy, który komentował właśnie orędzie Bidena, yy, to jest to stwierdzenie. Biden, gdy czynił celem swojej prezydentury konflikt pomiędzy demokracją a autokracją, myślał o Chinach, a nie o Rosji, ale we wtorek sprawiał wrażenie człowieka, który stwierdził, że historia nie dała mu wyboru. To też w kontekście o tym, o czym rozmawialiśmy z Krzysztofem Wojczalem na tym kanale. To znaczy, rzeczywiście, czy konfrontacja z Chinami zostaje w jakiś sposób odłożona. Wydaje mi się, że nie, bo czytałem kilka rzeczy, które dotyczą, jakby kontynuacji pewnej takiej rywalizacji gospodarczej, ale rzeczywiście zgadzam się z tym z tą diagnozą, że Biden nie myślał o Rosji w sposób priorytetowy. I w dłuższej perspektywie, jak będziemy oceniać jego odpowiedzialność, to to może się okazać jeden z jego błędów. Ja o tym mówiłem na tym kanale, gdy dla Bidena miałem, względ, ze względów o których, o których mówiłem dzisiaj w tym filmiku, miałem dużo mniej życzliwości niż mam teraz, ale rzeczywiście to jest tak, że stwierdzenie, że on sobie zabezpieczy kierunek rosyjski, za pomocą jakichś tam małych koncesji, yy, poczucia szacunku, którym, którego otoczy, otoczy Putina, to chyba takie były plany na ten cały szczyt genewski i na to wszystko, że będzie współpraca w jakiejś tam może jakiś tam non-proliferation, jakieś tam zbrojenia, no i będzie taki engagement ale bez żadnych ustępstw, ale generalnie, że, że Rosjan się czymś zajmie, ale Rosjanie mieli swoje plany, Putin miał swoje plany i teraz Biden musi się do tego yy, przystosować. Ale inny ważny fragment tego tekstu jeszcze z New York Timesa chciałem zaczytować. Biden jest jednym z niewielu, Wielu architektów postzimnowojennego porządku, którzy są ciągle u władzy w Waszyngtonie. Dla niego granice NATO nie są tylko liniami na mapie, ale żywym memento tego, gdy wolni ludzie mogą sami wybierać swoich sojuszników. I teraz podsumowując to wszystko, to jest właśnie elastyczność pewna, którą my musimy się wykazać w Polsce, bo myślę, że ci ludzie... Ta część opinii publicznej, która na przykład mnie atakowało bardzo mocno e, przy okazji wyborów e, i tego z tej całej kampanii e, dotyczącej prawda, ich prawidłowości itd. Tak to są teraz trochę w kropce, bo tak jak powiedziałem, główne ośrodki rozsiewania tych informacji, że wybory były ukradzione, czyli Steve Bannon, Jenna Ellis, ci ludzie z otoczenia e, Trumpa, e, tego otoczenia postwyborczego, No oni są dzisiaj rozsiewcami też propagandy rosyjskiej, ale nawet nie rozsiewcami propagandy rosyjskiej wynajętymi, tylko po prostu służą interesom Rosji, a na pewno nie służą interesom Polski, bo tak powinniśmy na to patrzeć. Nie służą interesom polskim. Nam zaangażowanie Stanów Zjednoczonych w naszym regionie w tak trudnym czasie jest jak najbardziej na rękę, to jest interes nasz i ktoś, kto mówi, że to jest podejrzane i tak dalej, i tak dalej, i i, i ci, kto po prostu nie służą naszemu interesowi. Więc ci, którzy uważali, że to jest jakaś koalicja szeroka, długotrwała i tak dalej, no mogą być w błędzie. Generalnie wniosek jest taki, że liczyć możemy na tych polityków, rzeczywiście, którzy mają doświadczenie zimnej wojny albo są na tyle wykształceni, tak jak na przykład polityków czy komentatorów, tak jak na przykład Ben Shapiro, który jest człowiekiem niezwykle młodym, ale jest bardzo człowiekiem wykształconych, rozumieją, że projekt Putina Kagiebisty jest kontynuacją projektu imperialnej Rosji, mimo tego, że komunizm nie odgrywa już takiej Roli. Ci, którzy e, są gorzej wykształceni, przepraszam, nie, nie używam zwykle takich argumentów, kto jest gorzej wykształcony, ale trochę żyją w takiej iluzji, że z sk- że ten imperializm, się w, albo, albo nawet nie, nie, nie wiedzą o nim tyle, postrzegają to trochę inaczej. Znaczy, postrzegają to w ten sposób, że największym zagrożeniem jest lewactwo w krajach zachodnich, prawda? I oni nawet są skłonni do tworzenia takich argumentów, że zobaczcie, Biden, demokraci chcą transgenderystów w armii amerykańskiej, chcą, żeby armia była różnoś, różnorodnościowa i tęczowa i tak dalej, a Putin to jest taki prawdziwy, prawda, mężczyzna zachodnie wartości jakby i, to jest, I to jest moim zdaniem Duży problem. To znaczy, że takie tradycyjne podejście do tego, że zachód jest pewną wartością, że zachód na zachodu należy bronić, niezależnie od tego, że w liberalnej demokracji pojawiły się w ostatnich latach niezwykle niebezpieczne nurty, które rozsadzają ją kulturowo od środka, sprawiają, że ona jest ospała, nie jest w stanie się bronić. Tak, to, co do tego wszystkiego jest zgoda. Natomiast jeżeli ktoś nie umie znaleźć odpowiedniej skali, tak, e, porównując skalę i jakby nawet nie tylko skalę, bo. bo Długofalowo to to zagrożenie lewactwem, obojętnie jak je definiujemy, bo to jest dyskusja na inne, na inne analizy, ono długofalowo może mieć wpływ na rozkład Zachodu, ale dzisiaj, umówmy się, ta armia amerykańska jest dopiero w początku procesie genderyzacji, LGBTizacji. Tak, e, Analizy, które strategiczne, które są stworzone, które leżą na półkach Departamentu Obrony, nie są w ten sposób stworzone. Tak. Dzisiaj ta armia amerykańska jest taka a nie inna. I naiwni są ci, którzy uważają, że tutaj jakby razem z jakąś Le Pen, Norbanem i innymi dziadami, przepraszam, w tej sytuacji jest szansa na jakieś odbudowanie tej cywilizacji zachodniej. Nie cywilizacja zachodnia albo może paść na kolana, i wszyscy ci wtedy będą zdziwieni przed, przed Putinem, prawda, i nasz region zostanie przez niego sobie podporządkowany, albo może się obronić, prawda? oczywiście tak jak powiedziałem, długofalowo musi się też zastanowić nad swoim kierunkiem, bo już chociażby Niemcy mówią, że będą niezależni od Rosji, ale to będzie niezależność w postaci źródeł odnawialnych. No i pytanie, co będzie backupem dla tych źródeł odnawialnych, jak to nie będzie rosyjski gaz. No no, ale to są są rozważania na inny moment. Więc podsumowując, nie zapominajmy o tym, że polityka amerykańska nie przystosowała się jeszcze do tej rzeczywistości wojennej. I trochę miejmy życzliwości dla Bidena, bo czasem on mówiąc o tym, że Amerykanie nie będą więcej płacić przy tym, no, no stara się w jakiś sposób ten zarządzać tymi społecznymi emocjami. Biden moim zdaniem e, ma bardzo duże zasługi w tym, co się wydarzyło. Może być też do pewnego stopnia odpowiedzialny. Nie jestem skłodny o tym mówić, bo to jakby nie ma sensu, bo tak jak powiedziałem, nie znajdziemy innego prezydenta e, teraz. I trzeci wniosek jest taki, że nie wykorzystał moim zdaniem momentu, bo sytuacja z Rosją mogła być okazją do tego, żeby zrobić ten reset, który Biden chciał zrobić, ale nie zrobił, więc te konflikty dotyczące tych wszystkich sporów takich politycznych wewnętrznych w Stanach Zjednoczonych będą się toczyły, a opozycja przeciwko Bidenowi będzie wykorzystywała, będzie mówiła, że Biden chce ukryć się za wojną na Ukrainie, którą być może sam wywołał. To będą te skrajne elementy opozycji wobec Bidena mówiły. Więc warto to obserwować. Mam nadzieję, że dzisiejszy filmik Wam się podobał. Ja muszę sobie coś położyć na plecy, bo bo za chwilę zejdę, ale, ale pozdrawiam Was serdecznie i mam nadzieję niedługo do zobaczenia.